0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到我们的 Podcast 节目《好奇七七》。这个节目现在主要就是找一些不同专业领域的专家学者来解答我们生活中好奇的人事物。那如果说要票选最有听没有懂的关键字，我们觉得电磁波一定是排在前几名的东西。那么现在每天都被电磁波包围，但你一定听过什么手机的电磁波很伤身，睡觉不可以把手机放在床头充电啊，或是整天把手机放在口袋，精子、软子会被杀光光之类的说法，所以。很多人都不想要住在基地台附近，甚至呢，在打电动啊、看漫画的时候，还会出现听起来超中二的电磁炮武器，整个感觉就超危险的。可是随着五 G 越来越普及哦，基地台越盖越多，很多人也担心说，现在我们整天被更强的电磁波照射，身体是不是更容易出现问题呢？而且那个什么五 G 不就是比较快的网络而已嘛，好像也感觉不到多厉害啊，我们为什么要为这个东西去冒险呢？那这一集我们请到的专家是同时熟悉电磁波和5 G 的 NCC 陈崇树委员，他会一起来帮我们大家解答电磁波到底会不会伤身啊？什么电磁炮啊、电磁怪啊，理论上是真的可能存在的吗？说的很厉害的5 G 又到底有没有用呢？好，那话不多说，就让我们进入正题吧。本节目广告由国家通讯传播委员会赞助播出。Hi, hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到我们的 Podcast、哦、那今天这一集蛮特别的，我们要来聊聊电磁波，所以呢，我们请到的是我们的 NCC 委员。那一开始可以麻烦我们的委员跟观众自我介绍一下吗？好，嗯、呃，各位观众朋友，各位听众朋友，大家好啊、呃，我是
1: NCC 委员陈崇树
0: 。了解，哎，所当
1: NCC 委
0: 员平常到底负责怎么样子的工作
1: 啊 ？NCC 委员的工作，其实大家在呃一般媒体上看得到的。传播跟电信这方面的监理啊，还有特别还有传播的一些比较有一些政策上啊，都是 NCC 的职权范围。那比较简单来讲，各位人手一机的行动电话那、啊、都是 NCC 管电信的部分的一个一个职权，包括监理的部分。那早期还有市兆，现在市兆部分大概就覆盖关系到数位部去了。那传播的话，大概就是广播电视啊，还有广播电视。这方面的一些呃，执照的发放，还有日常管理
0: 。了解，那为什么 NCC 会跟电磁波有相关
1: 呢？是的，这个问题很好。电磁波大概会跟无线有关。那电信大家知道，系动通信都是用到很很多电很多无线的无线通信。那传播的部分，广播电视，特别是无线广播电视。啊、呃，还有电视啊，广、呃、广播跟电视都会都是用的无线电，所以无线电本身就是跟电磁波有关，透过电磁波来做呃传播的传播的媒
0: 介。懂。好，那我想不少人听到电磁波可能是一知半解啦，觉得好像蛮常听到，但又不知道那是什么东西。所以呃，作为一个每天都跟电磁波打交道的人，我想说可不可以先跟我们的听众朋友简单介绍一下电磁波到底是什么？电磁
1: 波。啊，本身都是如果呃各位呃国中小学开始大概有会上一些基本的一些自然课，它就是电跟磁的一些交互作用，实变的情况之下产生了一个一个波。那讲这个如果觉得太太太严肃不好理解，其实各位只要想要说你现在打电话，移动通信的部分，它本身就是电子波的一个最佳的展现，每个人都可以感同身受。那其实呃，各位也很清楚啊，像太阳光本身，可见光也是电磁波的一种，只是频率不一样而已。嗯。啊，从从低频，啊，大家可以想到从低频的 AM 到稍微高频一点 FM， 我们常讲 FM 多少多少、啊，那台户大概都喊出它的频率，那那就是电磁波的一种。那到了稍微往往往,往上更高一点，都形象通信用的啊,啊，然后再更往更往高一点，可能到微波。再高再往高点，可能都是可可见光，还有看不到的 S 光、伽马射线等等
0: 。了解，所以我们其实一般人可能每天二十四小时都是暴露在电磁波的笼罩当中。那有些人我记得常常就有人担心说啊，这个所谓的辐射到底对身体会不会有什么样子的影响
1: ？对这个问题，其实大家哎每天使用，但是常常都会关心它，它对我们到底有什么影响？那其实根据是呃。呃，国际上的一些相关的机关的研究，大概电磁波，我们刚刚讲从低频到高频来看，大概高频那边的那呃本身的能量会比较高。那如果是朋友们是读理工组的话，大概高中国中会有教这个啊，这个这个啊，有个 E 等于 h h mu， 嗯 ，mu 都是频率的话，频率越高，它能量越高，那相对的就是说它的。它的造成的一些啊影响会相对比较大。那简单来讲，如果再要把它分为二分法来画的话，诶、呃，大概微波以下是属于那种非诶、呃、非辐射非游离辐射，啊，再往高一点就是啊、呃、游离辐射。所谓游离跟非游离，简单来讲就是说，刚刚讲说它的能量，能量越大的会让。跟跟电子波有交互作用的一些物质，它的啊、哦，不管是外层的价电子或电子，会被吸到吸到一定能量会，会呃游离出去。那、呃、能量再高一点，可能那个电那个带电荷的那个分子也会移动或转动。那我们微波炉就是属于那种那种情境。那一般我们现在不过大家很安心，我们的广播、我们的行动通讯的频率都是相对低的，所以它是属于。非有理辐射，我是相对是跟那个我们去 X 去医院照 s 光、照啊 MRI 等等哈，那些是完全是不同、完全不同的，它是属于有理辐射。那么一般用的哈，广播也好，移动通信也好，都是非有理辐射，所以它是相对是
0: 安全的。嗯、我好奇一个问题，就是呃，一般我们手机的这些讯号或是微波有害，你有没有想它是某种程度它是一谣言嘛？对不对？就是它会呃影严重影响到啊等等的，那你们有想过说这件事情它到底是怎么跑出来的吗？当初追本溯源，如果拉到最一开始，嗯，很简单的一般人，我连接是说，如果电磁波
1: ，如果 X 光也是电磁波，嗯，其中这一台的发出的电电磁波也是电磁波，太阳光也是电磁波，我们看到的灯啊，那是可见光也是电磁波。那一般人会联想到说，我照 X 光会有害，那那我相对低的频率是不是也是有害？其实它的观念，刚刚跟各位报告是说，它在于他是不是有理或非有理，在于有理或非有理，有个关键的观念就是，当这个频率不是很高的时候，它对应到的能量会让呃交互作用的分子会不会有所影响？如果对分子不会有影响，大家都知道分子都。里头你是个原子，原子里头有电子，呃，还有原子核。那能量不是那么高的情况之下，它不会影响到价电子，当然也不会影响到原子構成组成的分子，那就对这个健康是不会
0: 有影响。而且，那好奇物哦，就如果说这个低频率啊，或是低能量这个电磁波比较不会出事。那如果有人故意把这个频率，你知道调的就是超级高的话，那电磁波、啊，呃，是可以当做武器的吗？呃，确
1: 实在一般的，不管是小说也好，或者比较尖端的一些啊、呃、设想，像有些国家啊，嗯、大概，比方说啊，呃，讲某些敌对的国家，他们确实有在研究电磁波， <Okay. S 1> 确实是有这种东西，但是它相对的，我们这么这么想好了，镭射镭射本身也是一种电磁炮，它也是一种光好。哦它本身如果高强度的镭射，也可以作为一个电磁炮，或它本身就是可以当做武器。因为大家很清楚，镭射投影笔你不能
0: 对眼睛
1: ，不要对眼睛，眼眼睛会受伤。那一样的道理，它就是频率够高的东西，你加大它功率的话，它确实会造成啊，身呃,呃，如果我们人类使用，照到人或照到什么植物，一定会被影响。
0: 了解，所以就是用电磁波攻击这件事情，其实是有可能
1: 、呃。理论上是存在的。现在我知道范围是某些国家也在研究
0: 当中。不过那个强度可能就是我们安全的安全系数里面非常要多倍才有可能造成。是的
1: ，功率很高，而且它要用到频率要很大的、很高的频率的电磁波，其实它的功率要够大，嗯、要不然是不会有影响
0: 。这个跟我们一般的基地台。它的频率大概差了多少倍啊？我好奇的事情是，一般的基台，大家可能会觉得它不太安全啊，变成零璧设施，但其实应该是差很远的，对吧？差了好几个级
1: 数。哎，它这个简单来讲，像我们讲的，目前讲的五 G、四 G， 嗯，大概就是用用到啊频、呃、率啊，两目前大概最高用到二二十八 G， 嗯，其实是个十的十的九次方 ，OK 啊，那那就要会用到。用镭射、用电磁泡的东西属于镭射等级的，它的频率大概啊、呃，我没有细算了，大概起码是它的至少是一万
0: 倍以上。哦，所以可以讲说，我们原本的东西其实安全真的是很安全的，大家、啊、不用太过担心这样子的事情。<對>那在脑洞大开一点，就是如果目前现实做不到，但是像是我、哦、不知道，就是我原知不知道的宝可梦有一个东西叫三合一磁怪，就是一种很神秘的东西。那据说可以让这个。周围的一公里呢，温度上升两度 C， 这种东西是在理论上面是成立的吗？理论
1: 上有一点小想,想空间是有可能，但是我对宝可梦这个不是很清楚。嗯、那一样，呃，再调一个书袋。那呃高中如果有学物理的话，大概有提到一个理论叫黑体辐射啊，任何物体它有个温度，它就会呃辐射出对应它的温度所代表的一个啊。呃一个一个电磁波，因为能量啊，温度是可以隐含是一个能量的表征。<错>能量如果是一刚刚提提到说等于 h 乘上缪啊，这个 h 都是我们高中所学的普朗克常数。嗯、所以呢，任何温度的东西，它会呃对应辐射一个呃相相当相对应的一个频率。所以呢，一般的情况之下，您如果散热。跟你吸收散热速度不够快，然后你又照射过多过广的话，是存在有可能的。但是我觉得以现在的实物的话，哎，大概还很遥远，哎，大概还还还科幻了，就是科幻后
0: 后漫后漫画的一个情节里。好，那我们这个基本上有点扯远了，拉回来。那因为 NCC 的其中一个任务就是推广5 G 嘛，是<的>。那但我们好奇的就是说， 5 G 要普及化。可能就需要比现在更多，然后更密集的这些基地台。那会不会因为这样就出现什么健康风险，或者是你知道用呃我们的这种一般的电器被干扰到之类的？基本上这个是
1: 比较不需要担心，因为最哎、呃、最大的原因，大家跟各位刚刚报告过了，它的频段跟对人体有危害的尤丽辐射那频率差太多了。OK，、呃、那五 G 为什么会盖比较多的基站？那呃，大家也很清楚，因为它使用频段比较高，频段比较高，但是也还没高到说会伤害人类的这个游离辐射。它只是因为对照以前，它用到了很多，可能二十八 G 啊，三点多 G 啊，啊，那以前是可能九百奈啊，两千一百奈，那是频率比较高，频率高，那相对应他的它的哎衰减也要会会比较，呃，传的比较不够远。那我们知道，行动通信需要靠一个。s a l l 就是蜂巢式的概念，嗯，它传的比较不够远。那为了要有良好的涵盖，必须要在一个区域里头，可能盖更盖更多的一個,一,個一个基站来形成不同的 s a l l 让你从、呃、这边移动那边有个 handover， 有个交替的情况，让你不会说啊走到一半怎么那些信号都断讯。它是因为盖的多，是因为它主要是它频频率相对高，啊，它波长。拉的很清楚，频率波长是是相反的，它波长就比较短，那它造成它这个蜂巢设计里头的细胞可分裂的，那那那那个数目字大概要要更要更细一点，更细致一点，才能够让电波电磁波，特别是通信电磁波的涵盖会比较能够无缝接轨。
0: 了解。那我们刚刚其实就讲到5 G， 然后这个名字，我觉得某种程度可能从去年啊前年开始就有点爆红，大家都在一直看那这里面可能会讲到的，像什么自动驾嘛，然后可能像是什么 AI 元宇宙之类的科幻宇宙，好像都仰赖5 G。那5 G 真有这么神吗？可不可以跟大家分享一下5 G 的这个世界大概是长怎么样子？是的，
1: 没错，在、呃、5 G 的技术标准 3GPP 它所定的大概三大特性：大频宽，那。他们英文叫啊 ，e m b b 哈啊、嗯，然后一个是大连接，就海海量连接 m m t c 哈、嗯、啊，另外一个是超低延迟哈、啊，就是 u r l l c 这三大特性，然、啊、后可以呃营造出我们对很多一些的想象。那超低延迟，大家想以前讲说啊，远程医疗，那如果你的延迟不够不不够小的话。你在呃，在某个偏乡或者在某个偏远地区，跟在都会区一个大医院在连线的时候，你要操作的时候，可能会会有一点点延迟，会延迟，会影响你下刀的速度或怎么样，都会影响。那所必须要在五 G， 它拥有这个超低延迟，才会让造成说我这个啊、呃，这个远距医疗也好，甚至于说那个车联网的部分，我要。自动驾驶 ，driverless 的自动驾驶要踩刹车怎么样？那感应时间是很短的。嗯。那你如果感应时间还有延时，你刹车来不及，都撞上去了。对。所以，这三大特性超低延时，啊，这个在以前世纪以前是没是做不到，不强调这个概念，也没有去发展这个概念的。但概念有的话，才会说很多的啊，不管不管是刚刚提到的远程医疗，哦，还有的哦无人驾驶，那就才有实现的可能。那当然，海量连接就是把各种啊，以前是人对人的使用，那五 G 的话是可能物对物，包括很多的物联网，还有 sensor 等等都连在一起。那这个会让啊，比方说刚刚前面讲到的那个自动驾驶，它有些包括车子本身的感应之外，车子跟外边路边的啊一些一些 sensor 也会有对应的感应。那这些如果所有的连接都 harmonize 在一起。然后也够啊、呃，延迟不是延迟也够低的话，才会有个安全的驾驶。那一样的道理，四 G 以前有没有人玩 ARV 啊？有，但是大家把这个东西戴在头上，头会晕哦，因为它频宽不够，速度不够快。到了五 G， 这种现象可以大为解除，因为它频宽频宽够宽，它的速度够快，所以你戴起来比较不会晕。那也。让以以前四 G 以前比较不可能啊，比较难以实现的 ARV 啊，在5 G 里头会变得比较啊比较一般，就是一般日常会比较容易实现，也就变成说现在讲的元宇宙很多概念，其实跟 ARV 啊是相对连接在有连接在一起的，才会变成说那多元宇宙
0: 的可能在5 G 才是真,、嗯、真正的一个开始。了解那。应该会有另外一群人，他们好奇就是，哎，那为什么这个东西还没有到来？关键原因是什么？关键原因，我们以前讲啊，就举个例子，我先讲答案好了，嗯
1: 、就是他的啊 ，killer application 啊 ，OK， 杀手级应用还没有出现，还没有出现。杀手级应用，其实刚刚讲说 ，ARV 要远距离医疗、自动驾驶，这是一个 scenario 想象中的，那必须要搭配它的。
0: 一个<蛮>大家都愿意搭配搭配去使用的、嗯、啊
1: ，那大家很清楚，像以前三 G、四 G， 以前三 G 一开始全世界问世，大家的苦撑苦撑待变。为什么？那时候的早期的手机都不是触控式的，不是屏幕触控的，嗯、很难操作。你可以上网。我在上一个网站操作了半天，超级难打
0: 字。现在大家可能因为我们的听众很多很年轻，<是>他们是没有办法想象要用那个键盘 123， 然后这边慢慢按，是是然后输网址的那个状况、啊。所
1: 以有人开玩笑说，是是贾伯斯啊，让三 G 变变为可能，让三 G 以后啊，三 g 比， e y 三 G 就是四 G 以后，啊、g, 以後嗯，变为可能，它是一个跳跃跳跃式的一一一一一个引导的发展，让三 G 以后。嗯让手机可以上网，变为一个是很习众平常了。当然很难想象，三 G 三 G 刚开始没有这些触控式手机屏幕的之前，那些都是想象，纯粹是想象，但是很难实现。所以现在，那手机那种触控式屏幕的手机，它价格又一般人终端的土溪哈、啊，七土溪的一般的民众都可以负担得起的话，才会普及。那五 G 要普及，除了刚刚讲的 AI、VR， 这这些 scenario 想象做 scenario， 那未来还要搭配一些啊一些资费。当然，很多的这些五 G 的应用其实是 t B， 不是 t C， 是到企业、到公司。嗯、那到一般一般用户那边，当然是呃比较一个一个一个基础的一一个消费群。但是，一般人认为说，五 G 它未来另外领发展很大的领域啊，是在。B to B， B to B， business 那边，嗯、而不是在纯粹像我们这边一般个人消消费这一端。
0: 懂
1: 啊？那结论就是说 k i l l e killer application 要出来，那 killer application 的情
0: 境已经有了。都刚刚提到 A R V R，、啊、会了追求这件事情，然后去投入更多的资金，<对>然后资金开始流动之后，所有事情就会自然的发生。是没错。哦，好，那非常感谢今天委员给我们了蛮多有趣的资讯。那最后我有没有什么特别想要跟观众说的呢
1: ？呃，还是要跟各位呃观众啊朋友来提醒说，呃，大家在使用手机、呃、特别是电信上的手电信手机，还有传播上的，不管是。啊 ，AM、FM 也好，还有电视也好，它的频率跟哎 X 光、跟伽马射线那个是差了好几个不同数量级东西，它是相对安全的啊，请大家要宽心来看待它，因为物理上的特性就是证明它，它不会影响这个一般人体的健康。简单来讲，就是它的一个别的频率对对应到的能量不足以让。我们人类的分子或动物的里头组织的分子，会产生一些质变或或者化学变化不会，所以这是相这是物理上的解释跟化学上的解释就啊就是这样子。那世界上的啊呃国际卫生组织也证明说，没有充分的证据显示这个啊新通信的电磁波对人类健康有
0: 什么直接证据影响，会会有什么影响？没有证据。我好奇一个事情，就是这件事情到底多么的困扰？就是我们知道，呃，我是说，在你们推广这些业务啊，或者是盖基地台上面，到底有多大的困扰？因为我我有点难换位到那个，比方我只知道说啊，这个东西就是安全的啊，那大家就你信者恒信嘛，就有些人就是不相信，那好像没有办法。但他是不是真的造成了很多困扰？所以我们才会常常看到大家要出来一直呼吁说，那电磁波真的没，真的很安全啊？你不要怎么样，不要怎么样。
1: 这个确实就是呃主持人所提到的哈、啊，就自己这边所提到，嗯、那因为啊这个啊、呃、早期的呃一些误解，或就是刚刚提到说把 X 光的的对人类的影响跟啊、呃、这个行动通信频率的影响直接连接在一起，好、嗯，然后呃所以又会有很多一些记忆台上的一些助助抗啊、呃、民民众抗争，其实那些抗争有时候。啊、呃，还夹杂着其他的因素啊，包括经济上的因素啊，因为有，可能有些会有租金问题啊，有些可能会认为说，哎、啊，这个景观，反而景观不好等等。那总而言之，但是，诶、呃，很多的时候，诶、呃，是以这个啊，认为说它会影响健康为由来，会引发一些让金融业主建设上会面临一些困扰。那这个问题大概在。嗯、呃，大概就是嗯、呃，行动通信啊，试、呃、造或者在国家建设以后嘛，就发生。但是民民众常常会有一个呃，掉入一掉入一个一个 dilemma， 嗯，就是说我要用很好的呃通信品质，但是我又不不希望机台在我旁边，其实是很吊诡的。那大家很清楚，两年前，应该是两年前嘛，在张望和美发生过，就是民众说。哎呀，我不要机台，那那后来跟月子协调啊，真的就把记机台关掉了，关掉了。可是那那附近那个社区，那那个 community 那一阵子就是没有机台，可以手机都就,就,就是不通了。嗯、后来他们发现、哎、还是没办法脱离啊，没没有办法脱离、這個哦。现
0: 在有这样子的故事，哇，这样抗争到愿意把它全部关掉，然后但最后又发现说。没有没有没有， no, 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 不行，必须要把它弄
1: 回来。对，所以这个其实啊、呃，应该是说，嗯，我们拥有它的时候视为日常啊，没有它的时候，大概有时候会觉得好像以现在人类，包括包括全世界，不光是台湾对移动通信的依赖性需要性这么强的情况之下， <Okay. S 2> 这个建设。主管机关也好，全世界的相关组织也好，其实都有在把关的。嗯，啊，我们已经把这国际上定的那个那个标准，我们还比它严格好几好几百倍的电。好、嗯，所以大家其实应该是可以不用过滤太多，那些都是相对安全。那这边也要跟大家在呃呼吁提醒，那在我们使用这个啊、呃，特别是大家目前人手一起使用行动通信的时候，大家。很方便。那它的电磁波对人类其实是相对没有什么影响的，而且那我们大概都有机会到啊、呃、比较偏远的地方或多山上去爬山，有时候会在紧急的状况之下，恐怕会有需要去呃寻求一些呃救援的一些需要。这个时候，哎、呃，我们是多么希望我们手机拿出来啊是满格的。这个时候，哎、呃，也我也想在这边借一个机会来宣导。那、啊、关于这个全世界共通的一个一个呃救人的一个一个波号的，代号好，一一对这个东西，在假设你在呃在玉山北峰或者哪哪些地方，不限于你的手机啊，你你的电信商是谁，只要那边有啊有个电磁波信号啊，但这个全世界的一些我們国联盟国内主管机关 NCC 也做了一些协调处理，你只要。看到呃，那只要那个地方有任何一家的业主的一些基台讯号，你都可以拨通一一二，拨通一一二之后，你就可以对应找到你想需要的一些资源。比方说不通一二之后，你在拨零就会接到啊警察单位去啊。如果说你需要是要警警察协力的话，就会需要。那你如果一二拨通之后，你在拨九就会到消防单位啊。这个可能需要呃救护的时候。那就需要他来使用，所以呢，啊，移动通信不仅仅是啊衣食住行、娱乐之外，其实跟啊每个人、啊、安全的安全的其实有很有对的这其中所提到的跟每个人安全其实都是很有关联的东西。啊，这个东西哎，正是有必要要让啊这个啊电磁波的正确观念，要呃、啊、让大家有个比较正确的了解。如果说，你那个地区都没有任何一家电信业者的电波涵盖，那即便你遇到危难的时候想要拨一一二，都都没法接通的话，才。就会发生一些比较遗憾的事情
0: 所以的确是要支持。我觉得从这个角度就比较好理解，说为什么我们要支持这些基础建设的建立，因为它其实关系到不只是过更爽，而是当你今天你遇到一些危难的时候，它是非常有机会可以帮助一个人的生命，而且这个人可能随时在发生，是好几个人的生命的是的，没错。了解。好，那我们非常谢谢委员。那我们今天的 Podcast 呢，就到这边告一段落，我们就下期再见喽，拜拜。好，谢谢各位，
1: 谢谢郑启兄，谢谢。